0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临雨秋社。嗯，今天跟大家聊一部吸血鬼题材的电影，《生人勿进》，又叫《血色入侵》，啊，也有叫这个《血色童话》的。嗯，它是由二零零四年的瑞典同名小说《血色入侵》改编。那么第一版是二零零八年的这个瑞典拍成的瑞典电影，对。那么之 后， 二零一零年被美国翻 拍， 呃， 两版的剧情差不太多 啊， 差不太多。但是更喜欢就个人口味 啊， 更喜欢美版这个人物形象。呃， 瑞典版的角色就选角上 啊， 觉得不太好看。嗯， 尤其是尤其是觉得这个饰演呃吸血鬼女孩的这个演员看起来他 啊， 他的设定是十二岁的小孩嘛。她就不像是一个十二岁的小女孩、呃、显得偏大偏老。嗯，那在聊这个电影之前呢，就是先吸血鬼电影嘛，就先聊一下吸血鬼。说到这个吸血鬼电影，大家肯定都不陌生，多多少少都看过一些相关的剧或者电影，肯定对。那记得最早啊，最早对这个吸血鬼有概念。是在上小学的时候看的一部动画片、嗯、80后的朋友应该都看过、呃，就是现在看起来非常恶搞的《怪鸭历险记》。那它讲的是一个不吸血、只喝番茄汁、啊、叫做《d a c u l 伯爵》的吸血鬼鸭子啊,啊，肯定大家就是80后的人，大家都会看过这部动画片那、嗯、么他有一个管家就伊戈尔和女仆女仆啊女仆 Nani 就在一起冒险这么一个故事。印象就是里边剧情啊大多都忘了，就是、印象最深的是这个女仆 Nani 这个角色，是一只非常强壮的老母鸡呃、啊，看也有叫这个鹌鹑的啊，要说是鹌鹑的，经常会破坏墙壁，特别强壮，但是就是不知道为什么啊，就是这么强壮。他的胳膊总是打着石膏啊，打着绷带。呃，现在想想，可能他不是受伤，而是说，就是为了抑制力量用的。呃，就像这个《幽游白书》里边飞影啊，手什么绷带，或者是那个《圣斗士》里边紫龙的圣衣，对吧？一样的，你带着这个绷带或者穿着睡衣，那那个圣衣，他的力量是发挥不出来的。你只有脱掉，哎，你他力量才能发挥到极致。那同时。能阻挡它产生更大的这个破坏力，对。那总之呢，顾嘉历险记也算是对吸血鬼啊，当初对吸血鬼有了一个初步的认识，嗯，但是一种很搞的啊。那、嗯、么再之后就是呃，再大一点了，然后看的这个《惊情四百年》和《夜访吸血鬼》，呃、啊，就是这几部非常经典的吸血鬼题材的作品。那么也是正儿八经的，认识到了吸血鬼是哎一个什么样的？对，那个时候呢，就是吸血鬼电影和现在不太一样。那个时候吸血鬼大多数他的形象还是比较一致的呃、啊，是以这个德古拉伯爵作为原型就所创造出来的，大多数是以这种哎比较优雅、完美啊这种贵族形象出现，那、啊、可以化身为人。然后也可以化身为蝙蝠，啊，它是可以控制狼人的，就是弱点呢，是有阳光、大蒜、十字架和木桩，嗯，是比较经典的这种形象设定。那、嗯、么之后，嗯，也不知道从什么时候开始，就是吸血鬼形象啊，就变得就不太一样了，就出现了，就好比《暮光之城》《吸血鬼日记啊》啊这样的作品里边的形象。他少了一些宗教啊、恐怖啊、魔幻的这些元素，他融入了一些青春呀、啊、校园、爱情啊这样的一些元素，呃，就是让他显得更像是一部青春校园爱情剧。那么，让吸血鬼的形象呢，就变得更加完美。就是，但是他少了这个原本设定中的弱点啊、呃，就是索性。咱们就称之为就是新一代吸血鬼吧，对吧？那这种形象和剧情，很明显啊，它更受女孩的喜欢。嗯，我看过这个《暮光之城》系列的，就是这个全部小说和电影啊。那当初看的时候还是挺喜欢的，就觉得比较新颖嘛，对。那么之后看过一眼《吸血鬼日记》，就是觉得和暮光有点像，就是尤其是最开头的时候，就感觉。呃，基本上设定是一样的，你就没再往下看。那么后来和一个女孩聊聊,聊到过这个，就是她是正好相反，她是看过《吸血鬼日记》，啊，是一个这个忠实的这个《吸血鬼日记》的粉儿，那、嗯、么觉得目光是山寨。那后来就是也特意查了一下啊，小说的话呢，确实是这个《吸血鬼日记》要早很多，啊，但改编成影视作品的话，就是。目光是要在《吸血鬼日记》前面儿，对。就个人来说哈、啊，嗯，我是更喜欢经典传统的这个吸血鬼形象的一个设定吧，对。就是觉得新一代吸血鬼怎么、就是、说，就是形象上太太朝气了，对，太朝气了。哎，本身嘛，就是吸血鬼这个生物吧，咱们就算是。他是活了好几百年甚至几千年的一个怪物，对，他不管外形是怎么样，是年轻小伙子也好，小孩也好，对吧？但他毕竟是几几百几千年了，就是他应该是充满，就身上是充满暮气的，会有这种陈旧的气息在的，就是太朝气了，就总是有一种错位的感觉，对。那么还是觉得，就是吸血鬼就应该是那种。住在破旧的城堡里啊，对吧？它华丽，但是残破的这种宫廷服饰就在身上啊。任何时候的举止都是优雅的，那就算是吸血，也应该是用一个金子做的就是酒杯，然后装上装上血，然后翘起那个兰花指儿，然后哎小抿着喝的那种形象。对，其实形象上是可以参考《夜访吸血鬼》里边就是。阿、啊、汤哥就是汤姆·克斯演的那个吸血鬼的，非常高贵华丽啊，但是又充满木气。嗯，再推荐一部关于这个德古拉起源的电影啊，叫《德古拉元年》。那么讲述的是这个德古拉伯爵是如何变成吸血鬼的故事。那说到这个，咱们下期吧，下期就就就来就是这个这个呃《德古拉元年》。啊， 来聊聊。那咱们说回到今天要说的这部电影 啊，《生人勿进》。《生人勿进》是一部嗯比较独特的吸血鬼电影因为里面的主人公不是帅哥或者是啊帅大 叔， 那也不是这种残忍嗜血的嗯怪物形象 啊， 就是她是一个少 女， 对。就记得大概是十年前左右吧，最开始看这部影片的时候，吓着我了。对，就因为就之前看吸血鬼的题材，就是从来没有过这种恐惧感。就看完看完之后啊，真的是好几天都觉得不舒服。呃，就是它不是那种对血浆的恐恐怖感，就是它和嗯像那种日本的恐怖片啊什么的还不太一样。他不是那种对未知的恐恐怖，而是对已知的恐怖。对，就是尤其是这个结尾的时候，当小男孩看似很幸福的和小女孩踏上了旅程的时候，就是那种对，哎，未来已知的恐惧感啊，其实他是给了我一种就是被冒犯了的感觉。那 么， 尤其这是一部就是北欧小说哈改编的电 影， 它第一版还是北欧电 影， 那就是北欧特有的那种就是过分的宁静感 啊， 孤独 感， 那甚至已经到了一种死寂的感觉。就是它这两 版， 不管是那个瑞典版还是呃美 版， 就是这两版电影 中， 把这种感觉塑造的还都是挺到位的。那么这儿呢，就需要先说一下剧情，要不然很多东西没有办法往下聊那剧情说的是，就是在一个冰雪覆盖的小镇上啊，因为它是呃瑞典的嘛，就是北欧北欧题材的一个东西，它一定是要这种冰雪覆盖的小镇上，然后同时呢，这种环境又能制造这种更加强烈的一种宁静感和寂寞的感觉，对。那么在这个小镇上呢，有一个十二岁的小男孩啊，叫欧文啊。他和正在办离婚的妈妈在一起生活。就是一般来说，关于吸血鬼的影片，就是多多少少啊，他都会和宗教沾点边那么欧文的妈妈呢，她就是一个虔诚的信徒，然、啊、后就是不知道是基督教还是天主教，分不太清楚也。就是每次吃饭前都会进行这个祈祷，啊，那么他妈妈对欧文也非常好，嗯，就是并没有因为离婚这件事儿就是造成的情绪很差而迁怒于欧文，没有，对，对欧文非常好。但是家里的气氛啊，总是给人很压抑的这种感觉，就是看很多北欧的影片都会有这种感觉、嗯。那好多人都说北欧是这个。特别宜居、特别适合生活、幸福感特别高的一些地方，就反正看完这些电影以后，觉得一点都不想去那边生活，觉得太压抑了。对，那说回到电影啊，就所以欧文经常呃一个人在院子里边待着啊，吃着自己喜欢的巧克力，这么一个孩子，欧文呢性格非常懦弱，在学校经常被三个同班的小流氓一个团伙欺负。啊，也就是现在说的这个校园霸凌吧、啊。回家后，他也不会跟妈妈说起这些事儿。嗯，欧文喜欢在屋里边就是用望远镜偷窥别人的生活，你就看对面楼里边有什么什么。就我小时候也干过，青春期嘛，对吧？他经常看对面楼里边就是一对情侣亲热的这样一个画面。那一天，他看到隔壁房间，他新,了新搬了新搬来一对妇女。呃，女孩非常漂亮，但是光着脚，就是冰天雪地里边光着脚，看起来就很奇怪了，会会会会让人产生兴趣。那么看样子呢，这女孩看样子和欧文是同龄人。那父亲呢，看起来是一个很阴沉的人，就是戴着这种碎掉的眼镜。啊，就是非常脸谱化的人物的形象，就会会会给人那种啊呆板固执啊，又有点变态的这种感觉。对，那么有一次，欧文在学校又被欺负了，那回家的路上买了一把小刀，啊，晚上在院子里边就对着树撒狠儿，嗯、啊，你牛逼啊，你说话呀、啊，啊，我炸死你就这样就这种，就是想起这个咱们这个阳光灿烂的日子里边。啊，马晓军同学就是夏雨演的这个形象
1: 。晚
0: 上一个人对着镜子，啊、也是也是也是这么一套。现在很多很多，对吧？男同学年轻的时候都会有这么一个场景。啊，那正在他撒哈的时候呢，就是哎，隔壁的这个小女孩新搬来的这个小女孩，她光着脚丫子就来到他身后问他说：“哎，你你你干嘛呢？”这欧文说：“嗯、啊，我没干嘛。”就是问女孩。你为什么不穿鞋呀、啊？不冷吗、啊？那小女孩就跟他说：“说我,我叫艾比啊，艾比，不知道什么叫冷啊。但是有一点啊，我不能和你成为朋友。那”那欧文一听这个，谁？我从来也没想跟你做朋友，啊，对吧？那于是两人就分开了。这也是两个人第一次见面，就这样结束了。那么又过了几天，哎、眼镜老爸。啊，就是这个新搬来的这个小女孩的爸爸，咱们就叫他眼镜老爸了。啊，一个人去到一个超市的前面，啊，钻入了一辆车里边。那么等车主从超市出来坐到车上之后呢，眼镜老爸突然出现，把这个人杀掉了，那并且把这个人吊在树上放血，啊，放到一个大桶里。那由于就是。年纪太大了，行动呢确实是有点笨拙，就刚接满的一桶血，就是尤其由于绊了一下啊，就就正就是正桶洒掉了。那么正巧这会儿警察出现，然后叶宁老爸就赶紧跑掉啊，跑回家里。那么艾比呢和老爸大吵了一架，来到院子里边又碰到欧文。那么两个人开始交 谈， 然后并起熟熟悉了起来。对， 那么一 天， 欧文在学校让小流氓把脸给打伤 了， 啊， 让这个团伙把脸给打伤了。那回家骗妈妈说是自己摔的。那么跑到一个人跑到院子里边又遇到艾比。艾比问起这个欧文脸上的伤的时候 呢， 欧文就和这个艾比说了实话。那么艾比就告诉欧文 说：“ 你得反抗 啊， 对 吧？” 那个流氓是人氓，你软他就强，对吧？你得反抗。那波文听了以后，他就开始锻炼身体。锻炼身体。那一天，这个艾比在一个偏僻的巷子里边，咬死了一个过路锻炼身体的人。那么这会儿呢，有观众啊才知道，这个艾比其实是个吸血鬼。那眼镜老爸杀人。是为了取血给这个艾比喝。那么艾比吸完血之后，让这个你们老爸来处理尸体，自己跑到了欧文家，啊，从窗户进去的。说，他就问这个欧文说：“我可以进来吗？”欧、uh-huh. 文说：“可以啊。”艾比说：“你必须说出来。”欧文说：“那你进来吧。”然后艾艾比就爬到了，就把衣服都脱了，就爬到了欧文的这个床上。和欧文睡在了一起，当然什么都没干嘛，这小小孩欧文，欧文就说说你能当我女朋友吗？艾比说，我不是女孩这个这个梗一会再说啊，一会再说。这反正两个人算是确定关系，并且相爱了。那么之后有一天，这个眼镜儿老爸再次出门准备杀人去血的时候啊，出了车祸。<咳>他为了防止别人认出来自己，然后他往自己脸上倒了一壶这个硫酸，就是这这这点有有一点就是不太不太明白啊。就是按照电影里的情节，就是这个瓶子里边装的应该是强酸，因为很快的这个脸就溶掉了。然后他他是用塑料桶装的，就这个东西它不会腐蚀掉吗？他这个就是有点奇怪。那么之后就是眼镜老爸就就被送进了医院嘛，然后经过调查，警察也知道，就是这个人就是接连这几天的一个连环杀人案案的一个凶手，对嫌疑人。那那么艾比也从广播里边听到老爸被抓的这么一个消息，那么来到医院就从窗户进来，就是这会儿老爸已经说不出话来了，对，因为强酸把那个嗓子也给腐蚀了，那么求艾比帮他解脱。那么艾比呢吸了老爸的血，然后老爸从楼上掉下去摔死了。那么之后，欧文在学校又被欺负的时候，用棍子啊把小流氓的耳朵打破了。回去以后非常开心的跟艾比说了自己反抗，那、嗯、么并且带着艾比来到了自己的一个秘密基地。但这里边呢就一个特别傻的情节。那个欧文要和艾比歃血为盟、啊、把自己的手也割破了，然后血流了一地。艾、啊、比一看到血以后，就马上就控制不住自己了嘛，就变成吸血鬼，然后趴在地上把那个呃欧文留在地上的血都给舔干净了、嗯。但是他还是强烈的克制住了自己，就是没有咬欧文，然后跑到了外边。但他这会儿已经啊控制不住了，需要吸人血。啊，正巧碰到了那个女邻居，啊，正在他咬这个女人的时候，这个女人的男朋友上来，啊，把她给赶走了。那但是，这个女邻居虽然没死啊，但也变成吸血鬼，在这个医院的病床上被这个阳光晒到了，就是一下着了大火，灰飞烟灭，对吧？那警察呢，这会儿也知道了。艾比其实就是杀人凶手。那知道了这个艾比身份的这欧文呢，再次来到了艾比家。嗯，知道之前和艾比在一起的这个男人并不是艾比的老爸。啊，看到了一些老物件对吧？还有一些老照片是这个艾比和这个男人年轻的时候一起照的。其实他是艾比的前男友。对、嗯，之后警察来艾比家，就是调查的时候呢，被这个艾比杀掉了。当时欧文也在，欧文并没有制止，而是默默的把门关上了。啊、嗯，那吸完血以后，艾比说：“我要走了，不然会有麻烦。”艾比走了，那么欧文非常伤心，嗯，就是开始用一些。失恋的人经常会用到的一些方式，就比如让自己忙碌啊，充实起来。那一天晚上在学校，呃，泳池训练的时候啊，就是这几个小流氓就这个团伙，啊，带着大自己几岁的大哥，用手段把老师给支出去了，然后把其他人全都给轰走了，只剩下了欧文一个人，啊，那并用这个刀子。吓唬欧文，说：“这个你必须憋足三分钟气，在水底下。你要是憋不了，我就扎瞎你一只眼，用你的眼睛换我弟弟的耳朵。”那么欧文没办法，他只能在水里边待着，用来摁住头。呃，当欧文在水里边快要喘不上气来的时候啊，泳池里边就是掉下一个人头，还有残肢。那么水呢？泳池的水也被鲜血染红了。那么，欧文从水里出来，对着前来救他的艾比笑了。啊，隔天，啊，在火车上，欧文呢用行李箱带着艾比离开了小镇。嗯，故事呢到这儿就结束了。那最后的这个情节啊，在火车里的欧文带，就是他的脸上是带着笑容的，就仿佛是与之前被欺凌的这个生活告别。我们开始了一段新的生活 啊， 并且身边有了一个女孩的陪伴。那么车窗 呢？ 车窗外边是这个阳光明 媚， 但是有种感 觉， 我 操， 这不就是另另另一个眼镜老爸 吗？ 对 吧？ 也会想到艾比的身 边， 他在眼镜老爸之 前， 一定也还会有很多这样的角色出现过。那么而且现在这个。欧文，对吧？他不过是其中一个，他一定不是最后一个。那么电影中的情节一定会原封不动的再次上演。那这就是这部电影，就是让我觉得非常恐怖的一个地方。那并不是那种血浆啊，然后突然出现的怪物吓一跳这种感觉。那这就是第一次看完之后。然后带给我的一个感觉，啊、呃，那，但是当前一阵儿再次第二遍看的时候呢、啊，他会有有了一些不一样的感受啊，就是我操，这分明就是一部绿茶修炼手册啊！那咱们再来说说这个是怎么回事儿、啊，就是你会发现，艾比啊，就这个吸血鬼小女孩，她其实是有选择性的接触。同一类型的男孩啊，特点，性格孤僻，啊，软弱，看起来都不那么机灵，啊，那么这一点从这个眼镜儿老爸小时候和艾比的一块儿的这个合照中就能看出来，大体上就是这么一个孩子，我、啊、们可以说这样的男孩对，那感情这块他是一张白纸啊，他没有经历过，那么同时呢。又到了这个情窦初开的这个年纪，他对异性是有渴望的。那么，对于艾比这样的女孩对吧？又漂亮，哎、啊，又会演，是绝对无法免疫的。对。<咳>那么，再有呢，就是艾比接触他们的方式。大家<咳>看,看啊，寒冷的，非常寒冷，大雪。大雪，冰天雪地了，对吧？这个季节里边光着脚，那么这会让人产生好奇心。那有句话不是说，就是当你对一个异性开始产生好奇的时候，也就是离你爱上他不远了啊。那接下来呢，就是激起男人的好胜心。那么就像他们第一次见面的时候一样的，艾比对欧文说：“说我不能和你做朋友。” PUA， 真的，绝对他妈是 PUA。他这个呢，就会让欧文自卑的同时，产生一种想征服的心理，啊。那么，当再次接触，投其所好。那么，欧文正在玩魔方，那么艾艾比就过来问说：“哎，这是什么呀？”啊，我操，真太会了，就是他会给人一种满足感。就是你，你他妈连魔方都不知道，就是哪儿来的那种自信？说我不能和你做朋友的呀，对吧？<咳>那么欧文就把这个魔方借给艾比玩。那么临别的时候呢，艾比还补了一句说：“哎，这这这个东西它怎么玩啊？”啊，你细品吧。<咳>那么在之后呢，就是给予打击。这个艾比啊。隔天就把这魔方拼好了，啊，并说可以，哎，就哦，来、哎、这个，你想学吗？我我我可以教你啊，就是这一块我则就不得不说，这一收一放这一手玩的太好了，就是对于一个情窦初开的少年来说，绝对是抵挡不住的。没完呢，再接下来就是这个蛊惑与鼓励啊，男人嘛啊，他是容易上头，最怕的他。不是，就是你你你怎么教育我，而是鼓励，对吧？这个欧文他又没有朋友，啊，家里状况又是爸爸妈妈有有说在离婚这块儿，然后他他又不跟爸爸妈妈说。那么当这个被霸凌的时候，艾比恰巧就成了唯一的倾诉对象。那么而而且就是，艾比没有让欧文去告诉老师啊、告诉家长什么的，而是就是说让欧文。你得反抗，对吧？他们他妈的打你，你得给我打回去。男人嘛，对吧？你得有血气。那么这个呢，就在这个欧文心里留下了这么一个种子啊！冲冠一怒为红颜嘛，这句话绝对是真的。那么然后就是肉体吸引啊，就是跑到欧文的床上一起睡觉。虽然两个人什么都没干，但是有了这种。肌肤之亲了，就算是。那么再接下来就是让对方嫉妒啊，就是有这么个说法啊，就是最好的感情是时刻让对方有危机感啊。那么当欧文来到艾比家的时候，看到艾比和别的男孩的照片，他很明显是嫉妒了，也很明显就是说明欧文确实是爱上了艾比。那再之后就是博得同情。艾比再一次来到欧文家里的时候，就是他要欧文邀请自己进来。那么欧文说：“你自己进来就好了，你为什么非要我邀请你呢？”那艾比当时什么都没说，啊，直接就进到屋里了。那么开始浑身颤抖，七窍流血，就是样子非常凄惨嘛。那么欧文这会儿他一看怎么这样了，赶紧过去抱住了艾比、哎，说：“说你可以进来啊，可以进来。”那么这会儿才知道。艾比他是受到这个吸血，就是所谓的吸血鬼法则，不是所有的吸血鬼电影里边都有，但至少这部里边是有吸血鬼法则的这么一个约束。主人如果不邀请的话，他是进不到屋里的啊。你进到屋里以后，就会这样，浑身颤抖，流血，最后导致死亡。呃，我记得《吸血鬼日记》里边是这样的一个设定啊。我觉得艾比他其实就是故意让欧文看到自己的。就是这个样子，对吧？从而博取同情。那么最后呢，就是分别与帮助啊。由于之前给这个欧文心里，就是艾比给欧文心里边埋下了这个种子，那么让欧文对小流氓团伙奋起反击。但是啊，就是流氓毕竟是流氓，他不光是这三个人。啊，他迎来的是更大的一个复仇，也威胁到了自己的生命啊。那么在危机关头呢，艾比出手了。我看了， Rosa, 我操，那意思是我我都已经走了，然后我现在却不顾自身的安危回来救你。啊、那当人在最困难的时候出手帮你的那个人，一定是终生难忘的。更何况啊，他还是自己喜欢的女孩。那么，尤其还就是认为已经走掉了的人，就是那种小别后的重逢，就是比起每天都腻在一起更加深刻。那么，就此，欧文他才深深的陷入到艾比的魔爪之中啊，沦为艾比的另一个工具人。那么，这一步一步丝丝入扣，就是真的是啥，就是教科书一样的。就不过话说回来啊。像欧文这样的男孩哈、啊，也许这样反而真的是对他好，就是他就是也未可知，对，就而且可以可以看得出来，就是艾比他还是真的很喜欢欧文的，就是那句话嘛，就是对每一段感情都很认真，啊啊，包括对眼镜老爸也是一样的。呃、啊，片中还有一个镜头，就是眼镜老爸知道了。艾比和欧文的相识相交之后呢，就很明显的嫉妒啊，就是求艾比不要再见欧文啊。那么艾比摸着眼镜老爸的脸，就什么话都没说。那么我想也是因为这一点之后，眼镜老爸才会做出了这种自残的行为啊，这么极端的一个行为、啊、那对于艾比来说呢，就是。我对每一段感情都很认真，啊，只不过你这段感情已经过去了，对吧？关于电影嗯，大概就这么多。那么在网上呢，还看到了一些关于原著的讨论啊，就是发现如果按照小说的描写的话，反而就没有那么不舒服了。那么好像是在这个小说后记里。艾比把欧文也同化变成了这个吸血鬼，那么这样的发展反而，哎，就成为了一个相对更幸福的一个结局啊。那么再有就是，在片中，艾比就是说了好几次啊，“我不是女孩啊，开始就是以为艾比只是想表达我“我不是人”对吧？我是吸血鬼这件事儿。那、啊、么可是看了就是瑞典版和原著介绍之后呢？才明白，就是原来，他就是字面意思，他真的不是一个女孩，他是个男的，对，这就嗯有点搞。呃，瑞典版里边有一个艾比洗澡的镜头，就是下体部分啊，是有一个很奇怪的伤口的，就是位置很明显是在这个男性生殖器的部位啊。小说里边说的好像是这个艾比他本来是中世纪的人。啊，他他他本来是一个非常漂亮的一个小男孩， 1 2岁的一个小男孩，他是被一个有着严重恋童癖的贵族给买走了，然后天天被蹂躏。那么最后呢，惨遭阉割。到后来才知道，就是这个贵族他就是个吸血鬼。那么艾比由于感染，他也变成了吸血鬼啊。由此，他在停止了生长，一直在12岁。那么也是由于就是他。被蹂躏嘛，他对自我的性别产生了这种认知障碍，嗯，就像是前两年特别火的一部，呃，咱们国内的耽美剧啊，《山河令》这个剧里没有，但是听一个朋友说，就是书里边就有很明确的说明，说这个鬼谷少主温客行啊，他就是因为老谷主有这个严重的恋童癖。那么儿时经常被玩弄，那么从从而就是他有了这个认知障碍。那么之后长大才对这个周子舒产生了感情，啊，所以说这个男孩在小的时候一旦遭受到了这种啊性侵啊，就很容易产生这种呃性别上的这个认知障碍。那么回到这个《生人勿进》里边啊，还是回到《生人勿进》。呃，也有说眼镜老爸他也适合恋童癖，对吧？反正说什么都有。总之呢，就个人觉得，这是一部很不一样的吸血鬼电影。如果对吸血鬼题材感兴趣的朋友啊，可以看一眼。对，那么好了，这期雨秋社的节目呢，就跟大家聊到聊到这儿。谢谢大家收听，欢迎订阅、点赞，再见。